0: El retorno al poder de Lula en Brasil después de derrotar a Jair Bolsonaro ha estado marcado por muchos gestos en la política interna, pero también en la agenda internacional. Como si se tratara de un arranque de nostalgia por el mejor momento de su primera presidencia, cuando el país se alzaba como la gran potencia emergente a la que todo el mundo miraba con expectación, Lula ha vuelto a la escena internacional con ambición y estridencia. Pero el mundo hoy es distinto. Dos de sus socios en el bloque de economías emergentes BRICS impulsado en su momento por Lula, hoy significan algo diferente para el mundo. China, porque en su crecimiento ha superado el simple estatus de superpotencia económica para transformarse en una amenaza geopolítica para la otra superpotencia, Estados Unidos. Y Rusia, porque después de la invasión a Ucrania, es para buena parte de Occidente un paria. Y justamente en sus últimas interacciones con estos dos socios, Lula ha comprobado que el mundo ofrece menos margen para alguien que juega a estar bien con todos y al mismo tiempo ser protagonista. Las críticas de Lula a Estados Unidos y Europa levantan ampollas en Washington. El presidente brasileño sugirió la semana pasada desde Pekín Estados Unidos debe dejar de incentivar la guerra en Ucrania y comenzar a hablar de paz. Hace menos de dos semanas, Lula visitó al líder chino Xi Jinping en Beijing y lo que pudo ser una postal del retorno del país a las grandes ligas se vio marcado por las declaraciones del presidente tras su reunión con su par chino, cuando criticó a Estados Unidos por prolongar la guerra con Ucrania al proveer de armas a ese país, en lugar de buscar una salida pacífica, como la que ha propuesto el mismo Lula cuando ha hablado de la creación de un G20 por la paz. El jefe de Estado brasileño reconoció los esfuerzos de Alemania y otros países para evitar la guerra, pero enfatizó en que ya llegó un punto en el que hasta las dos naciones implicadas están preocupadas al no vislumbrar un acuerdo de paz. Sus declaraciones, replicadas por su canciller, recibieron una fuerte respuesta desde Washington y desde Kiev. Después de ese viaje, Lula recibió en Brasilia al canciller ruso Sergei Lavrov, quien viajó a Latinoamérica para repetir la versión rusa de la guerra, que en realidad fue provocada por la OTAN y no por la invasión de las fuerzas de Putin a un país soberano. Los otros países que visitó Lavrov fueron Venezuela, Nicaragua y Cuba. Pero desde luego fue el simbolismo de la cálida recepción de Lula lo que dio la vuelta al mundo ...y lo que le valió críticas y reproches globales.
1: Tener este tipo de autonomía en relación a Europa Estados Unidos... ...pues seguramente le va a costar más a Brasil... ...y, y seguramente preocupa más a, a otros países.
0: Paulo Alfonso Velasco, profesor de política internacional... ...de la Universidad del Estado de Río de Janeiro... ...nos habla hoy sobre el delicado equilibrio... ...que busca Lula en materia internacional... ...y sobre cómo su idea de convertirse en mediador para la paz en Ucrania... ...puede haber sido estropeada por sus propias palabras en estas últimas semanas. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Arabera. Es miércoles 26 de abril. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, en un intento por atraer de nuevo a los recelosos inversores extranjeros, ha prometido en la primera escala de su breve gira por Europa, restaurar la estabilidad y la credibilidad en Brasil.
1: Bueno, Lula, de alguna manera, en este eh, tercer eh, gobierno, tuvo ya los dos primeros en los años 2000, pues intenta reproducir lo, lo que por aquel entonces le salió muy bien, es decir. Eh, colocar a Brasil como un actor de mayor peso e importancia en la escena internacional y, y eh, al mismo tiempo, relacionándose con todos sin tener necesariamente que elegir eh, a algún eh, país amigo por encima del otro. O sea, eh, al mismo tiempo en que va a Estados Unidos y se encuentra con Biden en la Casa Blanca, pues poco tiempo después se va a China, se encuentra con Xi Jinping, eh, enseguida se va a Europa, eh, a Portugal, eh, enseguida a España. Es decir, es una política exterior muy activa, como ya lo fue en los años 2000, y demostrando lo que de alguna manera es un principio importante para la política exterior brasileña, que es la idea del universalismo, o sea, relacionarse con todos los países, aunque estos países sean enemigos entre ellos, y aunque no sigan necesariamente los principios democráticos y liberales que son tan importantes para Brasil y por eso se puede relacionar con países del Medio Oriente, con China eh, o incluso con Rusia en este momento tan complicado de la guerra. Es decir, no es nada muy novedoso, podemos decir, porque ya lo vimos por lo menos algo parecido en sus dos primeros gobiernos entre el 2003 y el 2010.
0: Básicamente Lula quiere aparecer como una figura global que puede lograr... Eh, algo eh, en, en este conflicto, eh, sin embargo creo que la manera en que lo ha hecho ha, ha sido la forma equivocada. Lamentablemente la percepción en Occidente es que se ha aliado más con Rusia que con el resto. Se puede hacer el punto, eso sí, que el mundo es muy distinto a ese, a ese mundo de los gobiernos anteriores de Lula, ¿no? La obligación, o por lo menos la expectativa del resto del mundo de definirse frente a casos, por ejemplo, como la invasión rusa a Ucrania, parece dejar menos lugar a este universalismo, como has dicho, ¿no?
1: Sí, cuando pensamos, claro, seguramente en el mundo, el mundo hoy día es mucho más complejo, mucho más dividido, porque, claro, China tiene un peso mucho más grande del que tenía en los años 2000. Entonces hay una división mucho más clara en lo que algunos pueden entender que hay una, una especie de bipolaridad. Claro, no exactamente como fue en la Guerra Fría, pero, vamos, es un mundo más dividido de lo que era en los años 2000, donde, vamos, lo que claramente se presentaba para todos era el crecimiento de los países del sur global India, China, Sudáfrica y Brasil entre ellos, por supuesto entonces claro, el mundo ahora es más complejo entonces tener este, este tipo de autonomía en relación a Europa y Estados Unidos pues seguramente le, le va a costar más a Brasil y, y seguramente preocupa más a, a otros países pero si nos acordamos bien lo que pasaba en los años 2000 también había problemas, por ejemplo Brasil las posiciones que tenía Lula en relación a Irán, por ejemplo, en relación a Venezuela de Chávez pues tampoco eran muy cercanas a lo que esperaba Washington en aquel momento. Brasil siempre me buscó un, un, una posición más autónoma en la escena internacional sin tener que seguir necesariamente lo que nuestros aliados en Estados Unidos y en Europa desean. Ahora, claro, hacer este tipo de posición más autónoma o, o buscar estas posiciones más autónomas pues le costará más a Brasil, pero vamos, no, no veo nada muy diferente en términos de principio de aquello que ya hemos hecho en otros momentos. Pero claro, el mundo hoy es más complejo, es más difícil... Y por eso las críticas hoy incluso son más grandes de aquellas que había por la buena relación que Lula tenía con Irán o por la buena relación que tenía con Cuba o por la buena relación que tenía con eh, Hugo Chávez en Venezuela.
0: Luis Ignacio Lula da Silva se reunió hoy con su homólogo portugués Marcelo Revelo de Sousa. Es la primera cumbre bilateral luso-brasileña en siete años. Forma parte de la avanzada diplomática de Lula que intenta posicionar nuevamente a su país en la primera línea de la política internacional. Sin embargo, sus posturas relacionadas a la guerra en Ucrania han generado ruido tanto en Europa como en Washington durante los últimos días. Se ha eh, especulado o um, aventurado la posibilidad de que en esta posición de Brasil más, eh, más fuerte o más decidido, por lo menos, a entrar nuevamente en escena internacional de manera más protagónica, puede darle un nuevo sentido a este bloque de países, países BRICS, ¿cierto? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, como una especie de alternativa intermedia a este juego polar entre Oriente y Occidente, si se quiere, ¿no? ¿Es parte del cálculo esta asociación? ¿Se ha hablado más a propósito de esta estrategia de Lula de los países BRICS
1: nuevamente? Sí, se está hablando a través de los países BRICS, claro. Brasil nunca dejó de hablar del, del grupo BRICS, pero ahora con Lula seguramente se, se habla más y, y por supuesto porque Lula fue uno de los que creó el grupo a mediados de los años 2000. Entonces, le importa mucho más participar del BRICS de lo que a aquellos presidentes que vinieron después de Lula, como por ejemplo Temer y Bolsonaro, para citar los, los dos últimos. Pero el, el grupo BRICS hoy es un proyecto más complicado también de lo que se presentaba cuando fue creado ahí en el 2008. Sobre todo, bueno, en primer lugar, por la posición de Rusia en la escena internacional, que hoy día es mucho peor de la que era en, en aquel entonces. Claro. Entonces, Rusia para los países occidentales... Es impresentable hoy en día y no lo era en el 2008, entonces claro, es mucho más difícil estar en un grupo al lado de Rusia e intentar hacer de este grupo un proyecto de proyección y, y de protagonismo brasileño. Y al mismo tiempo, dentro del grupo hay cada vez un peso más grande de China. La, la gran preocupación en Brasil entre los diplomáticos brasileños es que el BRICS se convierta en algo como un grupo China Plus, China Más. Es decir, todos los demás simplemente o sencillamente teniendo que seguir lo que China determina. ¿sabes? El tamaño es el poder de China en relación a los demás y, y la proeminencia de China, casi una hegemonía china dentro del BRICS. En el 2008 eso se sentía mucho menos. Era un grupo, claro, que tenía sus desequilibrios, obviamente, pero nadie pensaba en el BRICS como un, un proyecto China Plus o China Más. ¿eh? Y hoy esta es una preocupación muy grande en Brasil. Aunque el grupo tiene su importancia, porque dentro del BRICS Brasil, claro, tiene un poder mucho más grande y consigue legitimar de manera más amplia también sus deseos, sus objetivos en el frente internacional. Por ejemplo, el deseo permanente de la reforma del Consejo de Seguridad, de la democratización de los foros internacionales multilaterales. Entonces, claro que hacer esto, presionar en este sentido por medio del BRICS es más fácil para Brasil. Pero el grupo hoy es de alguna manera un problema también para la diplomacia brasileña. Es decir, no, no, no es tan bienvenido el grupo BRICS como ya lo fue en el pasado. Por ejemplo, cuando de la crisis financiera del 2008-2009, el grupo BRICS ha sido muy importante dentro del G20 para gestionar la crisis. Yo creo que hoy ya los países del occidente ya miran al BRICS con mucho más preocupación. El presidente chino Xi Jinping ha recibido este viernes en Beijing a su homólogo brasileño Lula da Silva. El presidente Lula, quien se encuentra a mitad de un viaje de Estado a China de cuatro días de duración, afirmó que China desempeña un papel importante en el desarrollo y la paz mundiales y que busca estrechar los lazos con el país asiático.
0: Paulo, cuéntanos las repercusiones que tuvo el viaje la visita de Lula da Silva a China, a Xi Jinping, particularmente por el hecho de que hace estas declaraciones después de reunirse con el líder chino cuando de alguna manera endosa responsabilidad a los Estados Unidos de prolongar la guerra en Ucrania a través de facilitarle armas, que es la misma posición, por cierto, que ha estado adoptando la Unión Europea. ¿Qué pasa? Porque una cosa es la que tú nos comentas de mantener las relaciones y mantener este juego de equilibrios con lado y lado, ¿no? Pero otra es decidir hacer declaraciones tan frontales, ¿no?
1: Sí, sí, un problema. Uno de los problemas de Lula siempre ha sido hablar muchas veces de manera poco pensada y, y elegir muy mal a veces la, las palabras de sus frases y de sus declaraciones. No es la primera vez que lo hace, ya pasó muchísimo en los años 2000 y, y ahora otra vez, claro, en una visita a China, encontrándose con el líder chino, eh, pues de repente hacer declaraciones de esta manera que ya las hizo el año pasado, de alguna, de alguna forma lo que intenta decir es que Ucrania es tan responsable por la guerra cuanto Rusia, o que los países europeos y los Estados Unidos, pues, eh, en vez de eh, luchar por la paz eh, y por las negociaciones de una paz, se limitan a aislar cada vez más a Rusia e imponer sanciones contra Rusia y dar armas a, a Zelensky, lo que seguramente no ayuda en nada en la búsqueda por la paz. Entonces, claro, son declaraciones que en este momento preocupan mucho a los países occidentales y en esta visita a la península ibérica, pues Lula ha sido muy cobrado por eso. Uh, incluso partidos de centro y de centro derecha en Portugal, e incluso algunos de izquierda, porque Portugal es el miembro importante de la, de la NATO, de la OTAN, le han preguntado, vamos, que, qué sentido tiene ese tipo de frase a partir de la cual no solamente echa algo de culpa a Estados Unidos y a Europa, como también a Ucrania poniéndola en el mismo punto que Rusia como los dos responsables iguales por la guerra. Y, bueno, el hecho es que tuvo que volver atrás. <ríe> y lo que hizo algunos días claro. más tarde fue decir que no, que no era exactamente eso lo que quería decir y que claramente hay un invasor y que Rusia ha violado el derecho internacional al invadir el territorio de Ucrania y que Brasil defiende, por principio, la soberanía de Ucrania, la integridad territorial de Ucrania. Intentó borrar un poco lo que había dicho, pero, vamos, el, el malestar ya, ya estaba hecho, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque independientemente de que después de haber dicho que defendía la integridad territorial de Ucrania, cuando él plantea la creación de una instancia de paz, ¿cierto? Un grupo de países mediadores, cosa que había planteado hace unos meses cuando el canciller alemán Olaf Scholz lo visitó en Brasilia, esta instancia de negociación de paz, lo que parece estar implícito en esa idea, a estas alturas por lo menos, es que para una negociación ambos lados deben ceder y que la cesión por parte de Ucrania es la cesión de parte de su territorio, derechamente, de manera que necesariamente hay un juicio ahí que él hace sobre Ucrania y que molestó muchísimo a los ucranianos.
1: Sí, sí, seguramente que sí, y por eso incluso la decisión reciente ahora de lo más rápido posible enviar a, a Ucrania a Celso Amorín, que es el principal asesor internacional de Lula y que fue su canciller durante los dos primeros gobiernos de los 2000, el gran problema es la cuestión sobre todo de la península de Crimea, ¿no? porque Brasil entiende que intentar uh -huh. volver al pasado, 2014, y hacer con que Rusia devuelva la península pues va a ser un problema y esto puede, podría ser algo que inviabilizaría un entendimiento, un acuerdo de paz o, o simplemente un acuerdo para cesar el fuego. Para Brasil, de alguna manera, la situación de Crimea ya es una situación más o menos decidida. Ahora, intentar convencer a los ucranianos de esto va a ser muy complicado, ¿no? es decir, no, no bastaría con que Rusia disminuyera su presencia ahí en, en la parte oriental de Ucrania y en la región del Donbass, pero para los ucranianos es importantísimo que se devuelva también la península de Crimea. Y la diplomacia brasileña entiende que las dos partes, claro, tienen que ceder en algo y que sería importante que no se discutiera, por lo menos no en un primer momento en que se busca la paz, no se discutiera cambiar el estatus de Crimea que ya está muy consolidado hace casi 10 años desde que Rusia anexó ese territorio pero claro que eso para los ucranianos pues les viene muy mal esta idea y de alguna manera deslegitima incluso el rol que Brasil con Lula intenta ejercer de posible y potencial mediador para la guerra ¿no? entonces no, no sé hasta qué punto Ucrania querrá ver a Brasil sentado en una mesa de negociaciones si la idea de Brasil es que Primera se quede con Rusia entonces lo, lo veo difícil también pero de todos modos es la idea brasileña de que cuando se hace una mediación por la paz pues las dos partes tienen que estar dispuestas a ceder en algo, ¿no? Hacer algún tipo de cesión.
0: El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, defendió el lunes las relaciones con Rusia y dijo que está en total desacuerdo con las críticas de la Casa Blanca de que el país latinoamericano estaría repitiendo propaganda de Moscú sobre el conflicto en
1: Ucrania. No es
0: verdad que la Unión Europea y Estados Unidos alargan el conflicto. Ucrania es víctima de una agresión que viola la Carta de Naciones Unidas y estamos ayudando a Ucrania a defenderse porque, si no, afrontaría su. De destrucción. Porque, si no, destrucción. sin embargo, Brasil tiene una relación privilegiada con Rusia como país miembro del BRICS, una asociación que también incluye a China, India y Sudáfrica, lo que ha detenido la condena brasileña de la invasión rusa. Lula incluso sugirió que Ucrania debería renunciar a la península de Crimea, anexionada ilegalmente por Rusia en 2014. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, el académico de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Paulo Alfonso Velasco, comenta las dificultades de Lula da Silva, buscando el equilibrio y a la vez el protagonismo en materia internacional. Mencionaba recién, Paulo, el viaje de Celso Amorim a Ucrania. ¿Es un viaje que se decide después de estos eh, altercados, por así decirlo, o, era, o es parte del diseño? de Lula al terciar o al intentar terciar en este conflicto.
1: No, no, la primera vez que se levantó la, la idea fue justamente en, este, en esta situación delicada después de las declaraciones, eh, vamos a decir, infelices de, de Lula. Lo que ya se había decidido es que Lula y Zelensky charlaron por teléfono, incluso ya lo hicieron, charlaron por teléfono los dos líderes, pero no se sabe vamos, tampoco lo que hablaron en, en efecto, pero la decisión de, de enviar al principal asesor internacional y seguramente el diplomático más importante de Brasil en los últimos 30 años eh, ha sido decidida después de todo este problema y el follón creado por Lula con sus declaraciones cuando estaba en China. Y bueno, yo creo que hay pocos nombres tan hábiles para intentar superar cualquier tipo de crisis como Celso Amorín. Yo creo que es una idea buena. Ojalá se realice lo antes posible eh, y que con eso pueda, se pueda superar cualquier tipo de, de desconfianza sobre la posición brasileña en cuanto a la guerra.
0: Brasil es un país de paz, fue una de las frases usadas por el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en una conferencia de prensa con el canciller alemán al ser consultado por la posibilidad de que Brasil envíe municiones a Ucrania Brasil subrayando así su posición de neutralidad y al mismo tiempo sugiriendo la creación de un grupo de países que meden para lograr la paz en ese país Más allá del tema de la guerra en Ucrania, Paulo se observa un alineamiento, tal como expresó preocupación Estados Unidos, de el Brasil de Lula más con China en el momento en que China está, al parecer, pretendiendo un rol más protagónico en territorios como Latinoamérica. Se ve ahí una simpatía o un acercamiento particular por parte de Lula considerando, obviamente, que China es el principal socio comercial de Brasil y que Brasil es el principal proveedor de alimentos de grano, de soja, entiendo a China, por ejemplo
1: Sí, yo, yo creo que lo, lo, lo principal en esto, en la relación Brasil-China y el modo como esto se presenta para los Estados Unidos, es justamente la importancia que China tiene hoy para Brasil, 20 años después del primer gobierno de Lula ya había alguna importancia en el 2003, pero la importancia 20 años después es mucho más grande por todo lo que has comentado ya, China el, el más grande socio comercial y hoy día un importante inversor en Brasil, las inversiones sí, en Brasil tiene una importancia enorme para que Brasil pueda volver a crecer de manera importante en los próximos años. La relación de Brasil con China también es importante en términos políticos, por supuesto. Ya hemos hablado aquí del BRICS y China comparte muchos objetivos brasileños, sobre todo la idea de, de un mundo más multipolar y, y donde el sur global tenga más espacio y tenga una voz que se escuche más y mejor. Pero yo... Tampoco creo que con la visita de Lula o con las declaraciones que hemos visto estos primeros 100 días o cien y pico días pues haya cualquier indicativo de que nos vamos a volcar completamente por China y vamos a buscar algún tipo de alineamiento con, con China. Yo creo que no. El Brasil sigue subrayando mucho la idea de autonomía, nos interesa tener una relación muy buena con China pero al mismo tiempo queremos tener una buena relación también con los Estados Unidos. Y Lula estuvo algunas semanas antes en, en Washington en la Casa Blanca hablando con Biden. Claro que fue una visita mucho más corta, con una agenda mucho más estrecha, eh, no tuvo la importancia o el impacto que tuvo la vista de Lula a China. Pero de todos modos, ya hemos negociado temas importantes con Estados Unidos, como por ejemplo el apoyo de los Estados Unidos de Biden al Fondo de la Amazonía, fondo Amazonia, que es muy importante para Brasil. Además, de, vamos, de compartimos objetivos como el, el Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos, que son temas con los que no podemos hablar con China, evidentemente. ¿no? Entonces, yo creo que hay espacio para los dos. El problema es cuando miramos un mundo, como ya hemos comentado también, mucho más dividido, donde este equilibrio es más complejo y más difícil de ser conseguido de lo que era hace 20 años. Es decir, a Brasil le costará más el equilibrio entre Beijing y Washington. Pero yo no veo que Lula tenga cualquier intención de crear un alineamiento político ideológico a China. Incluso hay diferencias importantes en algunos temas con China. Yo creo que seremos pragmáticos intentando obtener lo que nos interesa de China, sobre todo en términos económicos y comerciales, y obtener al mismo tiempo lo que nos interesa de Europa o de Estados Unidos. Y eso pasa por otros temas como la cuestión de la democracia, el Estado de Derecho, combatir el extremismo político o el apoyo más contundente a la cuestión del medio ambiente y de los cambios climáticos. Entonces, yo creo que hay espacio para, los, para todos los países en la política exterior de Brasil eh, y no podemos de ninguna manera caer en la tentación de elegir, como ya hemos dicho, eh, a uno por encima del otro, porque eso sería muy grave para nuestros intereses, pero reconozco que a esta altura es muy difícil ese equilibrio y seguramente en Estados Unidos están más preocupados hoy con la relación Lula-China, de lo que estaban, yo que sé, en el 2005, en el 2010. Seguramente están más preocupados. Por todo lo que has comentado también, por el peso que China tiene en Latinoamérica, mucho más grande hoy de lo que era hace 20 años.
0: Paulo Alfonso Velasco, muchísimas gracias, como siempre, por esta conversación con Crónica Estéreo.
1: Siempre encantado en hablar con, con ustedes. Francisco, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.